0: 在《荒野大镖客2》这个游戏里 ，Rockstar 用数量惊人的美术素材和程序脚本，他们就构建了一个有史以来最细节丰富、最令人信服的西部世界，然后讲述了一个狂野西部的最后一批法外狂徒被现代文明围剿碾压的故事。因为这个特殊的时间点，这个游戏就给我一种有点不协调的感觉。就有一个任务让我印象非常深刻，就是前脚我还在和别的帮派火拼，然后后脚我就载着一车富家小姐去政治的中心，去参加争取妇女投票权的演讲活动。按照游戏的设定，当时是1899年，离1920年宪法第19修正案赋予妇女投票权大概还有20年的时间。与此同时，在大洋的另外一边的法国，玛丽居里刚刚开始她的 P h D 的第一年。后来他在 PhD 期间关于金属镭的工作就为他赢得了第二个诺贝尔奖。所以马特居里为什么可以获得诺贝尔奖呢？这件事情我一直是有点疑问的，因为在我的印象里，他做了什么呢？就去法国留学，嫁给了一个社会地位很高的老公，然后就每天起早贪黑的做那种搅拌锅子的体力活，听起来就和一般早起为丈夫准备早餐的家庭主妇好像差不太多啊。但是在他之后，只有大约 4% 的诺贝尔奖被女性获得，就是男性的 96% 比上女性的 4% 就这么大的差距，究竟是为什么呢？当然，学术界对于女性有这种系统性的歧视、刻板印象、玻璃天花板、母职惩罚这些事情，我们就讨论的特别多了。但是说实话，这些事情并没有能够完全的说服。因为玛丽居里，她作为一名女性，在一百多年前，在诺贝尔奖刚刚开始颁发的头十年，她梅开二度，成为历史上第一个两次获得诺贝尔奖的人。就难道我们现在还不如当时吗？就这背后有什么样的原因，或者说玛丽居里她为什么如此特殊呢？今天我就想弄明白这个问题。嗯，当然，首先我必须要排除一个有点政治不正确的可能性啊，就是有没有可能男性真的是比女性聪明呢？我一开始的计划是想梳理一个编年史，从亚里士多德和柏拉图做出这个男女有别的这个论断开始，一直到现在，我们是怎么样一步一步的在心理学界取得男女智商没有差异的这个广泛共识？但是我就发现事情可能没有那么简单，因为始终这个世界上就有像。Richard Lane 这样的学术反动派，他们在孜孜不倦的证明男性确实要更聪明。他们大概有这么几种说法：，嗯，第一点，显而易见，男性的大脑要比女性要大 11% 同时他们在进化的过程中受到了更大的选择压力，对吧？因为女性在生育中的职责更加重大，所以他们在挑选伴侣的时候会更加谨慎。然后第二个解释可能稍微的 tricky 一点，叫 g r e a t male variability， 呃，大概意思就是更大的雄性变异性。这个假说最早是由达尔文提供的，他当时观察到这个雄性的动物在身高、体重这些性状，它们的分布就更加的离散，就比如说高的会更高，矮的会更矮，分布在两头的就会相对的多一些。而雌性的动物，它们这些数值会更加的集中，会分布在这个平均值的周围。这个说法还挺鸡贼的，就是假如我们可以把这个雄性变异性推广到智商的话，就是我们可以一方面假惺惺的承认男女的平均智商是一样的，同时我们可以名正言顺的获得这个男性精英领导世界的那个合法性，对吧？当然，代价就是我们必须要有一大帮。呃，困在大山里找不到老婆的所谓的笨蛋，所以就有很多人去反驳这样的说法。呃，就有研究说，女性的大脑虽然体积要更小一点，但是他们的神经元的密度会更大，凸起会更多，所以他们彼此之间可以形成更加丰富的链接。然后还有说法就是，男性大脑和女性大脑的灰质和白质的比例不同。可能功能也略有差异，所以在这些结构不同的时候，你比较大小是没有意义的。或者说，女性用更小的大脑体积取得和男性一样的智商是没有什么困难的。然后，想要挑战雄性变异性假说这一点，可能要稍微困难一些。呃、嗯，因为支持这个观点的研究，不管是单纯的心理学的测量，还是类似于呃功能性磁共振这样的生理性的观察，都会更多一些。当然，有一种思路就是这种变异性也是来自于社会的影响。就是有人统计了一些没有社会化的相对低等的动物，然后就发现他们在性质的层面就不存在这样的雄性和雌性的变异性的差异。但说实话，随着我看文献越来越多，我的疑问其实并没有显著的减少。就比如说，我在这里面发现了一个不可能三角，就有研究说，男女在智力测验的表现受到当地的社会的呃性别平等水平的影响，就是男女越平等，女性的表现就会越好。在北欧这些地方，可能女性在智力测验的分数甚至要更高一些。但是，假如我们承认这个前提是真实的话，那么男性和女性的社会地位不平等，以及男性和女性的平均智力水平一致，这两件事情就不可能同时存在，对吗？呃，研究者可以说这种矛盾是因为选取的人群样本略有差异，但是恰好就是心理学研究或者临床医学研究一直因为可重复性比较低而被诟病的原因之一。这个我就特别熟悉了，我们不需要撒谎，虽然很多人在撒谎，就是我们不需要撒谎，只要。适当的调整，呃，样本的选择标准，选定特定的实验方法，然后在恰当的时机去终止实验，我们就可以很容易的得到我们想要的任何结论。就这种 cherry picking 或者 p value hacking 这个事情，就值得单独做一期节目。在去年的时候，有一篇还挺有名的 meta 分析发布了，我看挺多地方都转载了，就作者还。就挺认真的梳理了过去三十年关于男女大脑的文献，就涵盖了非常多的方面。他就发现之前的研究自相矛盾的地方就还挺多的，就不要说得到什么统一的结论了。在做研究之前，要不要用体积来对样本做矫正或者做标准化，这一点还没有统一呢。呃，在比较了各种各样的能想到的维度之后，按照作者自己的结论，就是。男女的大脑除了大小有一点差距，那么它就是一样的，就不存在所谓的男性大脑或者女性大脑。呃，我在准备节目的时候，维基百科的《Neuroscience of Sex Difference》就是呃神经科学的性别差异这个页面的第一句就更新成了这篇文章。就作为一个外行人，这个文章就给了我一种，就早上起来在微信群里看最新的核酸政策的感觉，就是，就是我们现在是这个版本吗？呃，就是你们之前说的那些神经连接、灰质白质啊，还算数吗？呃，两个月之前 ，Nature 刚刚发表了一篇文章，讨论了这个雄性激素在大脑发育过程中的作用，所以我就感觉现在。就还有很多特别基础的事情，我们还弄不太清楚呢。想得到某种大一统的理论，还需要一点时间。但是我必须要找补一句，就是有些事情还是不言自明的。呃，就是个体之间的差距，个体之间的变异性，要远远的大于男女作为两种群体之间的差距。而确实，女性的学术成就就是被系统性的忽视。所以我在这期节目的第一个尝试可以说是失败了，我没有办法得到某一种特别系统性的结论。所以接下来我就想看看玛丽居里她究竟有多聪明，或者说她的天赋和智商对于她的成就有多大的贡献呢？然后我就陷入了另外一个方向的绝望，就是他不是有各种交叉的文献，他是几乎就很少有人讨论这个事情，就我们现在的大部分的文章或者报道里面。马丽居里他取得成功靠的是某一种坚韧不拔的性格和对这种科学的热情，他的智慧和灵感很少有人强调，但是当然获得诺贝尔奖应该是有某种智力门槛的。就 a n n i Row 在1952年的时候统计过美国的诺贝尔奖得主的智商，然后像马丽居里这样的实验物理学家，他们的平均智商大概是148。这个数据如果做标准化的话，嗯、呃，大概意味着他们是每四千个人中最聪明的那一个。就洪水中学有一万人，大概其有那么两三个人的智商是可以得诺贝尔奖。但是马丽居里的智慧，他大概就是被忽视了，因为因为居里他还是一个比较内向的人，他就没有能够像阿尔伯特爱因斯坦或者像理查德费曼那样留下特别多的。关于他们智商的趣闻轶事，然后被出版发表。我现在只能从一些细节上来推测居里的智慧。就比如说，他在很年轻的时候就就非常熟练的掌握了法语、德语、俄语、英语和波兰语。嗯、呃，他在波兰的地下学校里接受了特别有限的不系统的教育之后，他到了法国依然可以取得呃物理和数学考试的第一名。包括后来，她被邀请参加了前五次的索尔维会议，成为了那那张著名的人类历史上智商最高的照片中的唯一的女性，对吧？包括后来，她和爱因斯坦和洛伦兹他们，呃，一起成为了联合国 International Committee on Intellectual c o r p o r a t i o n 的第一批成员。当然，她在自己的博士论文里犯了那种典型的聪明人的粗心，比如说在公式里漏了一个负号。或者说就标错了图片的序号这样，但说实话，就可能除了爱因斯坦这样的几个圈内人，就很少有人把玛丽居里作为科学家公平的看待。他被法国科学院拒绝成为会员，因为当时他们只接受男性，对吗？甚至到后来居里第一次获得诺贝尔奖的时候，瑞典科学院呃仍然有一种怀疑的态度。所以在颁奖典礼上，他们介绍居里夫妇的时候，引用了一句圣经：“呃、uh, i t is not good that man should be alone. I will make a helpmate for him.” 那人单独一个不好，我要为他创造一个配偶帮助他。当然，对于玛丽居里这种穿过他本人的忽视，就远远不止于此，也不止于这样的层面。我们之后就会说到。但是现在我们就很难说，这个居里在获得了第二次诺贝尔奖，以及他在第一次世界大战期间驾驶着搭载着 X 线机器的改装车穿越战场救治伤员的这些举动，究竟为他赢得了多少尊重？特别是在他与朗之万的婚外情被曝光之后。所以，当玛丽·梅洛尼进入居里的实验室去采访他的时候。梅洛尼一眼就看出来居里的实验室经费不足，嗯、呃，这里和他之前采访过的实验室相比就显得有点寒酸，然后现有的设备也都非常破旧。所以玛丽梅梅洛尼是谁？呃，首先她是一个和玛丽居里同名的人，她曾经是纽约的名媛，是当时最有影响力的女性记者，也是《d e l i n l a t o r 这样的畅销杂志的主编。然、呃、更重要的是，他是一名社会活动家。他虽然多数时候身居于幕后，但他利用自己在出版界的影响力，去创造那种政客与平民或者人与人之间的连接。他鼓励美国女性参与到政治之中，最终帮助女性成为一股不可忽视的政治力量。啊、呃，或者我在这里借用一下他传记的标题：他是一名 American Queenmaker。呃，所以当玛丽居里在采访里说，他作为雷的发现者，他没有申请专利，所以他本人自己连一颗雷都没有。他手上的唯一的这一颗雷是整个实验室共享的。然后他还提到了，如果他能再多那么一颗雷，他就可以继续自己关于放射性治疗癌症的研究。啊、呃，这个时候梅洛尼就意识到这是他的另外一个机会啊、呃，他可以做出一些改变。当然，这件事情后来就成为他整个政治生涯中最重要的财产之一。所以，梅洛尼回到美国之后，动用了自己在出版界的资源，广泛的报道了玛丽居里的故事，报道了他的生平和他现在的困境。玛丽居里在1891年，呃，购买了一张四等座的车票来到巴黎，靠着咖啡和硬邦邦的法棍支撑着他玩命的学习，以至于他很多次就晕倒过去。啊！最终，他不仅在科学这个很鲜有女性涉足的领域找到了属于自己的位置，他不仅证明了自己可以做到，而且大多数时候，他比那些自负的大老爷们们做得更好。就虽然玛丽居里从来没有到过美国，但是还有比这更美国梦的故事嘛。所以当，当呃梅洛尼告诉美国的女士们，我们只需要凑齐十万美元，就可以帮助我们这位伟大的同胞。啊，支持居里他拯救生命的研究的时候，就如预期的一样，支票就如雪花般飘来。这些支票往往都不是大额的支票，可能有的时候就一美元、两美元。手头不宽裕的学生们就会捐出一角、两角的硬币，他们就会把这些硬币收集起来，在一起的寄给梅洛尼。到了最后，这些厨房里的家庭主妇们，在学校里的女学生们。呃，凑齐了十五万六千四百一十三美元，他们就用这笔钱在当地的一家工厂购买了一颗雷作为礼物送给马丽居里。之后，马丽居里就收到了梅洛尼的邀请，乘坐着远洋游轮在，在在港口接受美国群众的热烈欢迎，啊、呃，开启了他的环美之行。他在沿途拜访了很多顶尖的大学，也参观了啊、呃、为他体验雷的那家工厂。在那里，成吨的矿石被机器碾碎、溶解、沉淀、结晶，这些事情都是马丽居亲手做过的。最后，当时的美国总统 Warren Harding 在白宫亲手把这一颗雷作为美国人民的礼物交到了居里手上。所以在当时，人们在谈论女性和科学的时候，广泛接受的还是这个 amateurism， 就是业余主义。就是女性可以作为博物馆的策展人，可以是收藏家，呃，科普杂志的插画家，甚至呃，或者科学编辑。呃，感性的女性甚至可以说是更适合做这些周边的工作，但是真正严肃的 hardcore 科学研究，最终靠的还是男人。但是打破一条定律只需要一个反例，对吗？就是玛丽居里的出现就是这个可以推翻一切的反例。在他的访美之行前不久， 1 9 2 0年，呃，美国刚刚通过了宪法第19修正案，美国公民的投票权不得因性别因素而被联邦或任何一州拒绝或限制。所以，第一波女性主义就来到了他的高潮。就还有谁比玛丽居里更适合做这场 party 的特邀来宾呢？所以，当时就有人预言说，这个玛丽居里的美国之行这场。Girls Help Girls 的庆功晚会，就一定会激励当时的美国女性去进入学术领域。嗯，居里会成为他们的偶像，然后就等着过几年统计 PhD 的入学和毕业人数，应该可以看到女性学生数量的上升。就故事到这里，它给我一种那种黄金时代科幻的那种特别充满希望、特别昂扬向上的感觉。所以我现在没有办法。解释为什么在一百年之后，我们还在一些特别基本的问题上纠结？然后，为什么我们现在在讨论这些问题的时候，从那种黄金时代的科幻变成了一种新怪谈的感觉？所以，在这期节目的后一部分，我只能试图的回答为什么玛丽居里的故事和她的环美之行，在当时仍然不能激励女性参与到科学之中。或者至少说，它的影响要远远小于当时人们乐观的估计。在很长的一段时间里，女性的 P 区 D 人数可能就是那么几十、一百人。所以现在我们就必须要转入这个故事的另外一面。啊、呃，长年的辐射让玛丽·居里的身体非常虚弱。啊、呃，蒸汽游轮、美国的高温以及梅洛尼发来的密集的行程，当时就有点吓到了居里。所以他的第一反应是要拒绝梅洛尼的邀请。现在的具体细节已经不可考了，但是这份行程的开头是居里在纽约港接受美国群众的热烈欢迎和蜂拥而至的媒体的采访，然后最后就是他在白宫从总统的手中接过那一刻众筹而来的雷，中间大概就全是大学的访问和演讲，然后各种各样的剪彩仪式。然后和当地政客和意见领袖的会面，留下一些与他们握手的照片，这样。然后还有一件事情，我估计梅洛宁并没有写到他的行程表里，比如说，呃，美国的出版商们准备了一系列关于雷的书籍，等到巨蚁一登录，这些书籍就会和他的美国之行同步发售。啊、呃，美国的自然历史博物馆为呃准备了关于雷的特展。呃，匹兹堡标准化学公司就是那家为居里提炼镭的公司，在当时的《纽约时报》买好了欢迎玛丽居里的版面，顺便为自己打个广告。所以我现在可以想象，像是居里那样有点社恐的人，可能确实不太好拒绝梅洛尼的盛情邀请。就是那么多人都盼着呢，巴巴的等着呢，就是博大家的面子，可能不太好。就是再不济的话，就是这一趟美国之行也是为了他的两个女儿。就当时的年轻人，谁不想看看美国是什么样子呢？玛丽·居里和女儿同行这一点，就真的让梅洛尼大喜过望了，因为这下他就有充分的理由和论据来来把居里塑造成一位无私的母亲。梅洛尼的社会经验就非常丰富，她就太了解美国人民的爱好了。但是说实话，哪怕我们就客气一点说，就居里和所谓的完美的母亲其实不沾边。呃，马丽居里私下也承认说，就是成为母亲这件事情，不管是从生理上还是心理上，确实占用了她的精力，让他没有办法完全的沉浸在实验之中。他还干过这么一件事情，就是他两个小女儿放暑假的时候，居里就把他们扔给家里的佣人，然后让他们在这个布列塔尼度假。他自己就可以钻进实验室里去做实验。当然，我在这里不是说距离有什么错，他只是和当时的一般人不太一样，或者说他比一般人的人要更加的诚实。但是不一样的观念不意味着你其中有一个比另一个好，或者一个对一个错，对吗？但是皮尔大师梅洛尼当然知道美国人的脑子可转不过这个弯来，所以他就呃，他就把距离写成了一位完美的母亲。啊，梅洛尼想要隐瞒的第二件事就是居里和朗之万之间的 love affair。呃，朗之万是皮埃尔居里的学生，然后在皮埃尔居里去世之后，玛丽居里曾经和这个当时已经结婚的朗之万有一段短暂的三角关系。这件事的细节我们就不说了，但是你可以想象，这个这件事情也是不能让美国的普通群众知道的，对吗？就有那么一些小报就很想报道这件事情。但是梅洛尼就用用他的影响力把这个事情压住了，所以当时那家报纸的编辑就很无奈的把他整理的这些劲爆的材料就甩给了梅洛尼，说你就你看着办吧，你处理掉吧。所以嗯马尔剧里在穿越美国的时候，美国人民看到的不是他本身，呃，而是梅洛尼为他编造的一个精致的幻象，他是一名贤惠的妻子。一名称职的合作者，无私的母亲，真真正正的利他主义者。所以我在看这些资料的时候，我自己都差点忘了玛丽居里的主要身份可能是一名物理学家。玛丽居里在拜访宾夕法尼亚的 Bryn Mawr College 的时候，校长就劝她说：“更重要的事情是要把影响力发挥在政治和和平外交上。”呃，希望你能够在演讲的时候激励学生们来组成投票小组，来推动裁军的法案。就这个事情还有点离谱了，所以估计到后来，这个马丽居里自己也有点麻木了。他其实他他就意识到，这些人并不在乎他是谁，也不在乎他的科学是什么样的。所以后来他在一些公开的场合，越来越多的把女儿推到台前来替代自己。在旅程快到终点的时候，柯立芝副总统的妻子格雷斯为居里在卡内基大厅准备了隆重的授奖仪式。就除了当时的社会名流，欢迎队伍里还象征性的邀请了一些当时的女学生。据说当时居里是想说些什么来鼓励在场的女学生们的，但是他在演讲的时候，这个当时的报道就反复提到。居里的演讲更多的是一种就 murmuring， 就是那种喃喃自语，就很多人就听不清楚，哪怕就在几米之外。但是这些事情对当时的人来说也不是那么重要，所以，嗯，格雷斯在他自己觉得时机成熟的时候，他就带头的鼓起掌来，来结束居里的演讲，然后到访的宾客就跟着他鼓起掌来，然后管风琴开始演奏，唱诗班就唱起圣歌。所以最后这一场理想中的基于女性主义的精神上的互利互惠，最终可能变成了一场充满算计的交易。玛丽居里得到了价值十万美元的雷五万美元的预付的自传稿酬，还有一些杂七杂八的奖金。然后作为交换，他给了美国人民一个把虚构的完美的女性形象署名为玛丽居里的权利。梅洛尼塑造的这个形象确实太过于完美了。他从底层白手起家，然后在家庭与事业中取得完美的平衡。他是一个闪耀着人道主义与母性光辉的道标。就是虽然他的性格里多少有一点那种桀骜不驯、怼天怼地的成分，但是居里的成功路上的最关键的节点，还需要像皮埃尔·居里和贝克勒尔这样的老白男的点拨，对吧？所以。梅洛尼自己可能没有意识到这一点，但是他的这些行为其实加强了这种自古以来的刻板印象，就是女性想要在科学中取得成功，她们就必须要牺牲自己的一切，他们也必须要比男性做得更好。所以，我觉得这个形象应该是吓到了当时的女学生们。就这个事情，多少也回答了我关于玛丽居里的最后一个疑问，就是为什么她带点诡异的成为了这一百年来这个女性科学家的代表，或者说是唯一的代表？因为这个形象确实是太过于完美了。当然，我也不得不承认另外一个原因就是，呃，学术明星就有点像就 Fred Mercury 或者 David Bowie 这样的 Rock Star， 他们就永远的属于二十世纪了，所以现在不会有新的女性的学术明星来。取代马丽居里的地位。现在的科学研究不是靠英雄主义的单打独斗就可以完成的了，然后现在的前沿技术也不是我们基于日常经验可以想象的。现在的科学家要成名，可能要靠写自传，或者要写《时间简史》这样的科普书籍，或者像玛丽居里这样，他需要一些资本的推波助澜。就假如不是当时美国出版行业提供了一个他无法拒绝的价格，就我们现在连居里的一本自传都没有。但是学术明星的时代就已经过去了，就可能资本也不太喜欢这样的故事了。呃，就只有 nerd 才会在意这些东西，对吧？正常的人都去玩《荒野大镖客》了。我在玩《荒野大镖客》的时候，就有这么一件事情。就是有一个 YouTuber 上传了一个他把这个街边呼吁女性投票权的 NPC 抓住，然后把它喂给鳄鱼吃的片段。他上传了这么一个片段来展示这个游戏的自由度和这种生态系统的丰富性。但是你能想象到这样的视频遭到了怎样的攻击？人们涌到了这个视频的评论区去对他口诛笔伐，然后 YouTube 最终把这个频道封掉了。但是与此同时，我在准备这期节目的时候去检查了一下 Maria m m i r k a z a n i 的维基页面。Maria m 是这期播客的第三个名字来自于圣母玛利亚的女性，她也是迄今为止唯一一位女性菲尔茨奖的得主。但是，包括中文在内，差不多有三分之一的维基页面，她的肖像用的是一张她怀抱着自己孩子的照片，就大概是在。参加某次学术会议的时候就被抓拍的，带入一个女性主义者的视角，我觉得这显然是一种挑衅，对吗？就好像在他在对所有人说：“我们知道你们在意的是那个做游戏的 rockstar， 而不是像 Mariam 这样的真正的学术界的 rockstar。”所以，我可以肆无忌惮的往你们之中最聪明的那些人身上套我设计好的刻板印象。就像一百年前美国人对玛丽居里做的那样，而且和一百年前一样的就是就没有人发现这个恶作剧。呃，前一阵子我在我看到有人转发男性可以为你支持女权主义做的三十五件事，我不知道你有没有看过，其中有一条就是可以去找一个女性偶像或者一名女性导师。这条是我见过就是争论争议最大的，因为它。经常被人单独的拿出来来讨论，关于这一点的争论就有点像是，比如说，我们是不是应该优先的雇佣女性的学者，或者在申请课题基金的时候，是不是应该对女性的研究员有一点倾斜，或者说，我们应不应该在大学里规定一个最低的女性雇员或者女性学生的比例，然后这个 diversity 达不到的时候，我们是不是要？稍微的降低一些标准，但说实话，这些这些说法对我来说还是有点奇怪的。就我自己也一直迈不过去这道坎。就是我理解他们想要给女性学者更多的曝光、更多的机会，但是归根结底，这个事情又就太像那些好莱坞的笨蛋们喜欢做的事情了，对吧？在这个大学里，是不是应该更加实事求是一点？是不是应该有这种所谓的科学家或者知识分子的骄傲？就为什么要做这种看上去就特别明显的蠢事呢？但实际上，就是女性成为不了科学家这个自我实现的预言，根植在我们心中如此之深的位置。就是在这个星球上，这帮理论上最聪明、最客观、最实事求是、最应该讲究证据的一帮人，就这帮科学家们。在马丽居里去世了一百年之后，就还是没什么长进。呃，女性科学家的论文就被更少的引用，在相同的条件下，他们被更少的参加学术会议。我在国内就见过特别多的研究研究生导师说他们不招女学生，对吧？呃，我的高中老师也会说男生的后劲更足。所以这些事情导致了什么呢？就是在。在智力测验中，男性往往会高估自己的成绩，女性就会低估，对吧？就算像日本人这么谦逊，在东京的中央去重复这个实验，就还是得到一样的趋势，就是男性在估计自己智力测验的分数的时候，会高估五到十分。所以在读完所有的这些文献之后。就我一定要解释为什么男性的学术表现更好，为什么他们获得了更多的诺贝尔奖。就我一定要选择一个理由的话，那可能就是这种直接的、代代相传的自我实现、自我强化的自信心。然后，缺乏这种自信的女生在寻找可以参考的职业模板的时候，看到的是像马像玛丽居里一样，这样一个被精心雕琢的圣徒和殉道者的形象。然后接受的是，他们必须要比男性更强的暗示。但实际上，我觉得玛丽居里的成功，除去她的智慧和对科学敏锐的嗅觉，我觉得多少也是来自于她的出身。她出生于一个被俄国占领的、连说母语都是有罪的国家，所以他就天生的不对这些既定的规则、这些世俗的眼光抱有任何一丝一毫的敬畏。当然，其中就包括女性成为不了科学家这一点。所以说实话，这些播客也没有什么特别创新的内容。在寻找了各种方向之后，我发现就是男性在科研领域表现更好。他归根结底是一个自我实现的预言，而任何一个想要打破这种自我实现预言的努力，往往都是预言的一部分。而那些真正能够帮助我们跳出这种循环的事情，在当时看来，都是一些蠢事。感谢你收听《别想好》，如果你对这档节目有任何的建议或是想法，欢迎在评论区留下你的评论。